0: Velkommen til Mindshare HODL. HODL er Mindshare's podcast, som skal inspirere folk i kommunikations- og marketingbranchen. Mit navn er Andreas Heddensten, og i dag har jeg inviteret hele tre mænd i studiet for at tale om streamingtjenester. Men jeg vil gerne lige undskylde på, på forhånd, fordi der burde jo være nogle kvinder. Det er jo håbløst umoderne, det her. Det er lige gået op for mig. Men det er jeg ked af. Nå, men i studiet har jeg Nils Fred øh, Nielsen, kulturkommentator, mangeårige journalist hos DR og også forfatter, John G. Petersen. Chefredaktør hos øh, Mobil, og mand med de mange kasketter, Torben Vognsen, direktør hos Fremtidens Hjem, chefredaktør hos øh, Input, øh, skribent hos øh, Bo Bedre, lidt vikar, tech hos hos øh, Godmorgen Danmark. Nå, nu skal I høre, jeg er inviteret ind bag... Ja, velkommen til. Tak. Jeg er inviteret ind bag mikrofonerne, fordi vi skal tale om de her der den øgede konkurrence på markedet, kvaliteten af udbuddet og... Måske den her konkurrenceforvridning, der er tale om. Fordi, konkurrenceforvridning, fordi der er jo rigtig, rigtig mange penge i, indblandet i det her. Jeg læste, at Deloitte Consulting udarbejdede en rapport til Kulturministeriet. Jeg mener, det var i forbindelse med Medieforlid i 2018. At man forventer, eller formoder, at der er en omsætning på omkring 2,5 milliard danske kroner i Danmark på det her marked. Sidste år kunne man læse i Ego at øh, man forventede, eller formoder, at øh, Netflix alene omsætter for 1,3 milliarder. Så der er jo rigtig mange penge i det her, ikke? Og i sidste måned, der er Amazon Prime, de købte øh, det legendariske filmselskab øh, MGM, for jeg mener, det var 8,5 milliarder øh, US dollar. Det er jo, man kan jo ikke, det lyder som noget fra en James Bond-film, ikke? Så, men lad os vende tilbage til det der med konkurrencen, og forf- for, eller for konkurrenceforvridningen. Niels, jeg vil gerne starte også dig. Æ, når du kigger på de her tjenester og tænker tilbage på guldalderen i nullerne for serier, Mad Men, Sopranos,
1: The Wire, har konkurrencen så skabt nogle bedre tjenester? Jeg vil i hvert fald siger, at der er sket det at talentet er søgt i retning af streaming og i retning af serier og i stedet for at tænke i enkel produkter, så tænker selv store filminstruktører, som Martin Scorsese manden bag Rating Bull, Taxi Driver etc. også også den Wall Street filmen. De tænker i serier nu. Jeg besøgte Nordens største filmstudie i Trollhedsen for nylig, og de fortalte, at for 10 år siden, så lavede de 80% film og 10-20% serier. I dag er det omvendt. De laver 80% serier til streaming, og så laver de 10% spillefilm, når Lars von Trier kommer forbi, hvis ikke også han laver tv-serier. Så der er en entydig udvikling i retning af streaming. Hvad vil jeg mene? Men er kvaliteten blevet bedre. Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at serie- konceptet sætter nogle begrænsninger. Det gør jo, at alting skal se realiseres, og, og man får en tendens til at strække den længere, end den kan. Altså ligesom vi kender fra filmbranchen, de her, den her tendens med, at man, hvis man laver en rigtig fe, et, 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 en blockbuster, så vil man godt lave en to. Og hvis den også bliver en succes, så vil man også godt lave en tre. Og så skal man altså begynde at køre sig umage, hvis 4'eren og femmeren og 6'eren skal være lige så gode som midteren. Så, så der ligger en fare for, hvad skal man sige, inflation i det, at man kommer også simpelthen over, til at overproducere. Men, men jeg vil sige, at streaming er kommet for at blive, og, og, og det er jo ikke noget, der forhindrer øh, talent. Øh, vi har fået kæmpe serier, du nævnte selv nogle af dem, øh, Breaking Bad, House of Cards, øh, vores egen Lars von Trier, ride. altså som ingen kan sige andet end, at det er jo kunst på meget, meget høj plan.
2: Altså, jeg vil sige, at kvaliteten generelt er blevet meget bedre. Øh, og, og det har noget med pengene at gøre selvfølgelig. Altså, jo flere penge der er i streamingtjenesterne, jo flere penge de tjener, jo mere, og jo ø- mere øget konkurrence imellem dem, jo mere production value ser vi jo også. Altså der, der, der er nogle serier, der, der jo har sparket benene væk under folk i forhold til, at det jo er på niveau med de bedste spillefilm. Og, og det, det er jo klart, det er på grund af det på grund af pengene og det er på grund af konkurrencen. Du skal have sådan en blockbuster-serie eller to på din streamingtjeneste for at trække folk til, altså et eller andet sådan noget must-see TV, som som man ikke kan undvære. Game of Thrones var det helt oplagte eksempel Der er sådan noget Lige nu kører Netflix Den der Sweet Tooth Som også har en fornuftig production value Altså er virkelig der bliver, der bliver postet nogle penge i det Og det synes jeg jo personligt Er, er super fedt Og så kan jeg godt lide den der long form. Altså den der Altså i virkeligheden Så en serie er jo Som, som det er nu så, så er der jo mange af serierne Der nærmest er film Der bare varer 10 timer Altså det er virkelig der vi er og og jeg elsker det der med, at det er en lang, bølgende historie. Og og du har ret, så sker der bare det en gang imellem, at at så går det galt for dem, og så bliver de ved for længe igen. Game of Thrones, kan vi måske lige vende tilbage til, som som kommer ud i nogle sæsoner, hvor man sidder og tænker, åh, det skulle vi måske lige have tænkt lidt længere over det her. Men jeg tror også, der er en tendens en anden retning til, at man ligesom siger, godt nok, vi har en trilogi af nogle bøger, dem laver vi til en serie, og den er så lang, som bøgerne er. Det tror jeg, det er noget, vi kommer til at se rigtig meget at man siger, fint nok, den her serie kommer til at vare tre sæsoner. Det siger man allerede nærmest fra, start, ud fra starten af. Og, og så lukker den ned, for så ved du, at det er en, det er en rigtig... Altså, hvor det ikke bare fiser ud i noget, åh, oh, nu skal vi også lukke ned, fordi vi ved faktisk ikke, om vi bliver forlænget næste år, så vi skal lave en afslutning på det nu, der virker lidt bare...
1: Det er rigtigt. ser man jo også inden for bøger, man ser det også inden for podcast. Der er ingen, der gider at sætte en podcast i produktion, hvis det er et one-shot. Det skal serificeres. Øh, forfatter elsker også trilogier, fordi øh, Fordi har der først banket igen. Altså, der er noget enormt tillokne ved, ved, ved formatet og der er jo ingen, der siger, at det skal tynde ud, selvom det bare ofte har gjort det. Ofte er det sæson 1, der er den bedste. Det må man bare indrømme, ikke? Men, men, men der er bare noget, noget tillokkende ved det, og der er også noget, der er også som forbruger, er det bare fedt. Det er, altså, branch-fænomen, at man, vi kender jo alle sammen det der med, at man fredag aften bare vil se et afsnit, eller en episode af en serie, og så ender man med at have set den hele sæson, og det er blevet lyst udenfor, og man har faktisk haft en rigtig skøn morgen, og og drukket noget god chardonnay mellem tiderne.
3: Det er også et risiko for, at hvis man fortsætter på den måde, som man gør nu, så kunne man frygte, at de her streamingselskaber kommer til at kigge for meget på de ratings og de antal afspillinger, der ligger på de her serier, og begynde at producere mere i, i samme retning? Og så er det måske her kunsten lidt godt haft, og så bliver det rigtig meget mainstream, så jeg tror, der er en udfordring for dem i at få lavet noget, som til at starte med, lidt ligesom i gamle frid med et Michael Jackson-album, det kunne man godt sådan tænke, hvad, hvad pokker er det for noget? Og så får man lyttet det, og tager det ind under huden og op der, og opdager det her, der er meget, meget høj kvalitet. Og det tror jeg, at streamingtjenester er nødt til at tænke i samme retning, så de ikke ender med at udvande det hele som sådan noget kommercielt uh, mainstream-output, som bare er, ja... Mainstream, og så er der en små peaks en gang i hvert, som Torben taler om med Game of Thrones eller andre store serier, som sådan lige er med til at sælge dem, og så dem resten det er bare ud i, i sandet.
1: Jeg tror, jeg, tror, jeg tror, man kommer til at anerkende streaming på, som kunst på lige fod med, med gammeldags film, men så kan der, kan der være et kulturpolitisk spørgsmål, der hedder, vil vi leve i en verden uden biografer for eksempel? Vil det ikke også være kedeligt? Skulle vi så gå ind og overveje national kulturpolitisk sige, hvis vi inddriver nogle afgifter fra de store streamingselskaber for eksempel, og så lad dem gå til danske biografer? Vil vi, vil vi kunne leve med, at alle fortællinger øh, er i ørerne og slet ikke er i bogform? Er der ikke også noget lækkert ved en gang imellem at få noget på papir? Øh, er det, det er jo taktilt lækkert, det kan være visuelt lækkert, øh, og, og der kan også... Og, og, og vil vi Helt undvære boghandler. Kan vi, kan vi klare det med, med biblioteker i en tid, hvor rigtig mange biblioteker lukker? Kan vi så, vil, vil det så ikke være et kedeligere Danmark uden boghandlere? Mange af os kan godt lide at snuse rundt i boghandlen. Jeg elsker især, når jeg er ude at rejse og gå ind i den stadig boghandel og så se, hvad der egentlig udkomme, Det kunne jeg egentlig godt finde på Amazon, men det er alligevel noget andet at og stå og bladre i bøgerne, når jeg er derude. Og så simpelthen, Gud, der er sgu der en engelsk forfatter her, jeg ikke kender, eller der er der en, der har skrevet noget om streamingtjenester, som jeg ikke har tænkt på før. Man får altid noget, noget med hjem, som man ikke har ikke havde forudset, når man, når man dukker op i de her, øh, for eksempel, boghandlere. Og der synes jeg, det er et kulturpolitisk spørgsmål. Vil vi leve i en i en, i en, i en fag- ny verden, helt uden de der gamle medier, biograferne, b- øh, øh, og så videre? Ikke? Øh, det kunne okay. man godt stille sig spørgsmål. Øh, øh, stille jeg stiller
0: selvfølgelig spørgsmål, fordi når jeg sidder og kigger på, på nogle af de her streamingtjenester, lad os bare sige Netflix, så synes jeg, der kommer jo rigtig meget indhold. Altså, der, der er originalt indhold, der er så eget indhold, og nogle gange, når jeg ser deres film, så tænker jeg, okay, der bliver lige frarøvet mig to timer, som jeg ikke får igen. Altså jeg synes måske, at kvaliteten er faldet, hvis man kigger tilbage til måske til 0'erne, at Hvor det nu handler det mere om at få presset noget indhold igennem, så der hele tiden ligger noget nyt, altså nyt, 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 frem for kvalitet.
2: Både og. Altså, kvantiteten er blevet så enorm at du kan sagtens slå ind i nogle rigtig dårlige film. Men Netflix har altså også lavet nogle film, der er rigtig gode, så 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 øh, og, og og til det du sagde John, altså det der med at man godt kan risikere at det ender som øh, bare sådan noget øh, den sådan helt populistiske ting, hvor de bare laver det som du, de ved allerflest vil se på. Det er en rigtig dårlig forretning for dem. Og det kommer de ikke til at gøre. Altså deres, øh, jeg snakkede faktisk med en af deres øh, chefudviklere på 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 deres backend på et tidspunkt, og han siger, at det vigtigste for os, det er at der er noget for alle. Og vores algoritmer går ind og vurderer, øh, altså de, det er jo helt sindssygt, den måde, de laver det her på. Altså den måde, som de der algoritmer går ind og vurderer. Nå, nu mangler vi noget til øh, kvinder mellem 25 og 35, der godt kan lide den og den specifikke skuespiller i den og den setting. Og så, og så bliver der nærmest, uden at der nærmest er nogen, der sidder og skriver under på noget, så er der nærmest bare bestilt en serie øh, hos nogen. Altså det, det, er, det, er sådan, det, er helt, det er helt sindssygt, den måde, det kører på. Det er jo sådan, Stranger Things er lavet, ikke? Jo, jo, præcis.
1: Altså, jeg synes det... Og det blev ret godt. Det blev vi nødt til at sige. Til det, John G. siger med, med Michael Jackson. og, og, og altså, der, der synes jeg bare, John, at, at både film og musik, det er jo i bund og grund populærkultur. Og der er præmissen, at det skal være populært. Vi er ude på at fange mennesker. Vi laver, vi laver ikke. Altså selv, selv Lars von Trier, der er der en bundgrænse for, hvor få mennesker han kan nå, for at produktionen går rundt. At man er nødt til at tænke i, i kommunikation så synes jeg, at der er et problem, hvis man, hvis, altså for eksempel både Netflix og HBO, de har jo kontorer i, i København i dag, hvor de sidder og producerer eller forbereder lokale produktioner. Hvis Danske tv-serier i fremtiden bliver efter modellen Rain, hvor man laver tre øh, nøglescener i København, og så er resten på et studie i, i, i Sverige eller i, i Hollywood, øh, og det hele foregår på engelsk. Hvis det bliver definitionen på en dansk serie i fremtiden, så synes jeg, det bliver fattigt. Altså, jeg vil gerne st- også have Kastanjemanden på dansk, og jeg vil godt have Forbrydelsen, og jeg vil godt have altså, de der store danske serier, som stadigvæk er talt på dansk. Og, og, og der synes jeg, er, der er noget at diskutere. Jeg synes sådan set... Øh, øh, der var et helt Streaming er jo kommet for at blive, øh, og vi må vurdere hver især som forbruger. Hvis øh, Netflix, jeg kan godt følge, at Netflix er måske blevet mere mainstream, HBO er til gengæld blevet mere kurateret, det er jo nærmest en kunstkanal efterhånden, ikke? Det er jo virkelig fede, velproducerede, velinstruerede, velspillede ting, øh, der er. Så altså, hvis du virkelig er filmnørd, øh, så vil jeg sige, HBO, det er deres svar på Grand Bio i København, ikke? Det er, der, der, der kan du have der er gode chancer for at finde virkelig kvalitet. Du skal være lidt mere, du skal være lidt mere en, øh, en detektiv for at finde kvaliteten på, 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 på Netflix, men der er dog rigtig meget øh, rigtig også på dokumentarområdet. Men tror, gode jeg, kommer, tror jeg så
0: der kommer flere øh, streamingtjenester, end det vi har i dag, ja. øh, som, som, som bliver <laughs> måske specialiseret.
2: Yes. Til en vis grad. Jeg, jeg, tror, øh, jeg tror også, markedet øh, på et eller andet tidspunkt, der er vi jo der, hvor det bliver mættet. Altså, der er grænser for, hvor mange ting, man gider at betale til. Altså, jeg tror, at folk at maks det ligger på en, en, en tre, tre steering-tjenester, så, så, så begynder det sådan ligesom at være. Øh, altså, de her cable cutters, de, de køber jo, du ved, man har DR, og så har man TV2 Play. Og så har man måske Viaplay og Netflix. og altså det er ligesom der, så tror jeg altså, at det begynder at knibe efter det. Så kan det netop være, at man tilkøber en eller anden helt specialiseret streamingtjeneste, der har lige det, fordi man interesserer så meget for dokumentar, eller man interesserer så meget for sport, eller hvad det nu kan være. Så, så, så dem vil der måske, ja, dukke nogle stykker op af, men jeg tror, at de store de er sådan ligesom ved at være etableret rimelig meget nu.
3: Men man kan også sige, at i et marked, hvor der er mange penge, som der er i de her streamingtjenester, der vil mange jo forsøge sig med at lave deres egen tjenester. Jeg synes jo næsten dagligvis, at ser nye ting poppe op, at de vil gerne være den nye et eller andet. Og nogle gange lykkedes det jo faktisk at, at slå igennem eller få et navn og se, hvor hurtigt er Disney Plus dukkede op fra asken til den, skulle jeg det at sige. Altså, det, det gik virkelig, virkelig stærkt med at få rigtig, rigtig mange kunder på. Og... Og nogle af dem vil jo slå igennem, og mange vil dø hurtigt. Men det værste er jo lidt, hvis man får abonneret på en streamingtjeneste, som i virkeligheden ikke indeholder noget særligt. Altså, hvor det bare er sådan, kom on, øh, Var det virkelig det, agte? Og det kan man godt frygte, at nogen vil ende med at sidde med et abonnement på.
1: Jeg tror, den egentlige tendens. Jeg tror, det vil blive mere, mere og mere specialiseret. Jeg kan se mit eget forbrug i min familie. Vi går efter den kanal, der... der der kan serviceres med lige præcis de fodbold øh, league, som vi interesseres for. Vi går vi skal både have Netflix for børnene skyld og for vores egen, når vi skal slappe af, så skal vi have HBO og vi skal have en kanal fordi vi vil se BBC og en anden fordi vi også vil se CNN og vi skal også have TV2 fordi de trods alt har news og så videre og så videre. Så vi har min kone regner ud vi, vi er op på omkring et øh, sted mellem 25 og, og 3.000 kroner om måneden bare til streamingtjenester. <laughs> uh, og, okay. og, 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 på den, og på den måde tror jeg også, at der er en grænse, som du siger. Der er en grænse for, hvor meget man gider at kaste i det. Når det så sagt, så vi. er ikke
2: 2.500, det bliver jeg nødt til at sige. Nej, jeg. den er nok... Men nu,
1: nu lever vi også af at, at Jeg vil ikke sige... At vi, øh, så så, så jeg, derfor, kan, derfor det kan vi undskylde med. Men den egentlige tendens, og det som truer danske indholdsproducenter, vil jeg mene, det er jo det, at for 10 år siden, der var Amazon, Helt ung og ny, og der var det verdens største boghandel. I dag er det ikke bare verdens største boghandel, så er det også verdens største forlag. Og det samme ser vi med, med Netflix. Det er ikke bare en fantastisk øh, kanal, som er nice og altså, som er lækker. Den er jo lækker, fordi man kan få tingene lynhurtigt, øh, når man har lyst til det. Og det er the key til, altså det er nøglen til succes. Øh, det, det har amerikanerne bare ret i. Det er lige, når de siger, at distribution er nøglen til succes. at Hvis du kan levere tingene nemt, og billigt og, og enkelt. Jamen, det er klart et skidegodt argument. Men så har de formået at koble det på produktion, og, og, og der kan det blive et problem i det øjeblik, at vi har en håndfuld, ligesom inden for olieproduktion, det være, ikke? en håndfuld øh, globale øh, monopoler, hvis Amazon øh, udraderer alt, hvad der er af og forlag i Danmark, for eksempel. Ikke? Hvis ikke der er nogen, vi, ikke der, jeg ikke plads til anden streaming af, af bøger øh, i Danmark, og heller, heller, lige pludselig heller ikke kopper i bukser, så kan det blive et problem. Hvis Netflix øh, laver så mange serier, øh, at danske produktion, øh, produktioner får svært ved at, at trænge igennem, så kan man begynde at overveje, skulle vi lave et forsvar for vores nationale særpræg, ikke? sådan at vi stadigvæk kan se forbrydelsen og tilsvarende serier.
2: Men jeg synes Netflix, øh, om, om nogen, er jo faktisk ret gode til at lave lokale serier også. Ja. Altså de, de gør jo faktisk en del for at lave, de gør det jo så på sådan en nordisk plan, hvor det bliver sådan et super mærkeligt, fordi man skal jo helst have støtte af alle mulige steder fra, så ja. der skal lige være en nordmand, der lige stikker hovedet ind på et tidspunkt Jamen, det og det er det der problemet.
1: Det bliver ikke rigtig dansk, vel? Altså du siger,
2: nej. hvis du er så gammeldags, og du, du mener, der er noget her
1: national særpræg og godt kan lide serier som afspejler en dansk virkelighed og en dansk mentalitet osv., så er jeg ikke sikker på, at Netflix er, er svaret Nej, på Nej, men graf- Rita brunnerne. og
2: Bor, altså der er nogle ting, hvor de bare går sammen med, undskyld, John, øh, hvor, de, hvor de ligesom slår sig sammen ja, ja. med nogle lokale aktører, og så producerer de for eksempel Rita sammen med TV2, og så kommer den også på Netflix og sådan noget. Altså så længe de gør det og ligesom prøver det, 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 det må man da i hvert fald tage den af for, at de, at de har den der politik også.
3: Men jeg synes også, at Netflix de er ret gode til sådan at, at skyde ind, som du siger med, at en nordmand stikker næsen ind, eller en dansker gør forskellige steder. Det er jo også set ud set i et bredere perspektiv, at så producerer de Emily in Paris, som foregår i Paris, og det er en kæmpe branding af Paris for den der serie, hvis den bliver en succes der er en, en serie på Netflix, der hedder Jane the Virgin, en meget low-key slapstick-serie, som jo øh, har øh, folk fra Venezuela, og de taler spansk i halvdelen af serien, der så er øh, blandet med det engelske, Oveni. Æ, altså, de forsøger at fagne det her for at lokke flere til, for de går klar over, at den her serien, den kan måske virke til nogen, der, der taler på det engelske marked, eller nogen, der kan se sig selv i, det, i, den, i den spanske kultur. Æ, vi, vi talte om frihed på et tidspunkt, en, en, apropos det der med mainstream ting, en, en norsk tegnefilm, som var, var, var tegnet så, så generelt, at den kunne passe ind i et hvert miljø, alle steder i hele Europa nærmest netop forud, og, og formodentlig har ud på flere markeder. Men det var ikke sådan, at man tænkte, at det, det der det er, det er vandløse, eller det er ballerup, eller noget. Det, det er sådan et vandløse ballerup, der kunne være i Berlin. Universitet, Men ja. Universitet, ja. ting og, og, og jo også særbrev.
1: Men når du nævner øh, Norge, så må man jo sige, en, en film, det er snart for slidt at sige, men en, men en serie som Skam har jo betydet utrolig meget for den svenske tv- og filmindustri. Det har været et boost, der gør, at hvor de var, har været vant til at være nummer tre. Danmark var nummer et, med, med, med Lars von Trier og, og Winterberg, et cetera, i spids, som også engang har været gode med bagmænd og så videre, og så lå de langt bagud nordmændene, som var fjælbønder nærmest i sammenhæng Så kom skam, og det skabte enorm boost. Og, og, det er jo sådan noget, det, og det har givet en enorm selvtillid og enorm glæde, og også en masse værdi, og, og, og altså simpelthen filmarbejdere og talent, der har fået noget at lave i Norge. Og de oplever et, altså en enorm vækst i de her år. Og noget, kunne man jo også godt sidde. Jeg vil ikke sidde og hætte mod Netflix, for jeg er helt enig i, at de har givet os en masse godt, og talentet der derhen, og det vil være dumt at nedgøre det. Det er dumt, som kan filmfestivalen ikke at anerkende, det som er lige så godt som spillefilm. Selvfølgelig er det lige så godt. Men derfor kan man jo godt i sit stille sidde, sidde og tænke, hvad skal der egentlig ske med filmindustrien i Danmark? Hvad skal der egentlig ske med serieindustrien? Hvad skal der ske med spilleindustrien i Danmark?
2: Hvordan skal vi udvikle talentet? Men og, og, hvis man ser på det, jeg tror, ikke, jeg tror bare ikke, det er... Altså, biograferne i Danmark øh, sidste år... Var, nu var det også coronaår, så jeg ved ikke. Ja. Men, men, eller forrige år, for den tags skyld. Altså, de danske film er jo dem, der virkelig scorer kassen. I Danmark den, 30 procent, ja. Det er alligevel... Altså, ja, ja. De begyndte, ja den sidste år var der jo meget mere, men det er så også på grund af ja, corona. Ja, ja. Men, men ja, jeg tror, det er en ting, der bliver, bare bliver forstærket. Og så kan det være, at det er den oplevelse, man går i biografen for at få netop. Og ja, så kan det godt være, hvad vi skal til at tale om. Skal biograferne så have noget ekstra støtte på den konto, så at vi har den mulighed for at gå ind og se danske film i biografen? Fordi det er, rigtigt, det er en super fed oplevelse. Og det konkurrerer dejligt til til streamingtjenesterne i forhold til, at det er en helt anden oplevelse og en helt anden måde at gøre tingene på.
3: Det... Ja, der skal biografer jo også kunne sælge oplevelser. Det er jo mm. ikke noget at være, at være sidde og dårlig lyd og, og surt personale. Altså, det skal jo være en helhedsoplevelse at gå i biografen. Men Fred, det du siger med, at øh, hvad nu hvis boghallen forsvandt, eller hvad nu hvis biografen, den, øh, den forsvandt, fordi det kom de her ting, eller noget af, det, noget af den stil. Er det ikke den samme diskussion, vi havde, det gang øh, VHS-båndet kom og DVD'en kom videre, at uh, det vi kender, det er etableret, det skal vi passe på, Øh, det nye, det, det er farligt derude. Er det ikke sådan, det bagstræger? Jeg synes ikke, det er
1: farligt. Jeg synes, det er super godt, vi får et studie, men vi, vi skal bare overveje med os selv, vil vi betale den pris, at, at biograferne forsvinder. Jeg synes ikke, det er et enten eller. Jeg synes, det er et både og. Jeg synes, jeg er stor tilhænger af streamingtjenernes farverige verden, og jeg tror, de er kommet for at blive, og jeg tror, at vi vil få flere og flere af dem, så må vi selv finde ud af, hvordan vi vil betale det osv. Men jeg vil også godt have noget af det andet med, og jeg, det ville ærge mig, hvis alle... Hvis, jeg var i Grønland, og der kunne jeg se, at den unge generation af forfattere, de skriver alle sammen på engelsk nu. Det ville ærge mig, hvis alt dansk filmtalent... Bare tog til Hollywood. Øh, det, fordi jeg mener, at vi har også brug for nogen, der laver fortolkning af, hvordan er det at leve i Danmark i de her år.
0: Ja, for man kan jo vel godt tale om, at der ligger jo det her medieflige fra 2018, hvor der ligger en, hvor, hvor det, EU har gjort, øh, taget, lavet en masse tiltag, hvor man også har givet de enkelte lande mulighed for at gøre tage yderligere tiltag. Hvor man kunne for eksempel sige øh, til de her streamingtjenester, I skal betale noget skat. Der kan være nogle public service ting osv., der kunne man måske godt forestille sig, at man kunne pålægge nogle af de her streaming chains, der er noget nogle public service-krav, og sige, at I skal nogle, der skal være x antal procent nationalt indhold, der skal være nogle optage optagelse i de pågældende lande og så videre det er jo lidt det du er inde på. Jeg, 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 jeg får ja.
3: det simpelthen ja. dårligt at hører det der. Altså jeg, jeg, kan, jeg kan ikke ret godt med, at man skal til at, at diktere øh, en eller anden spiller fordi de er udlandske, og fordi de tilfældigvis er blevet store, at hvis vi vil være i vores marked, så skal I gøre sådan her. Det er ligesom øh, nogle gange hør, man hører man politikere sige noget retning af. Nu vil jeg også tage fat på Facebook og sige sådan og sådan, for det er også for dårligt. Jamen, Facebook er da, da ligeglad med, hvad, hvad en eller anden politiker synes, og det samme tror jeg elandsleden Netflix er, fordi hvorfor? Altså, de skal have lov til at eksistere på de markedspræmisser der er, så må vi selv strammer os lidt op, og så få, få styr på, øh, på vores egne øh, produktioner. Mo- I stedet for at give penge til, til Netflix, hvor fanden så ikke give dem til Danmarks Radio, øh, og deres øh, dramaproduktion, som jo er, er drama i, i høj, høj i klasse.
2: Nå, men Netflix kan jo søge Altså, det er jo, det, det er bare, i Danmark, der er det jo bare baseret på en frivillighedsordning, kan man sige, hvor du så søger om, med, om, om støtte til at producere noget dansksproget dansk indhold. Og det kan Netflix jo gøre på lige fod med alle mulige andre, og det gør de også i øvrigt. Så, så det, det, altså, man kan sige, at man behøver bare ikke tvinge dem til det. Vi behøver ikke lægge sådan et, øh, nu skal jeg lige sende 20% på dansk. Altså, det giver jo ingen mening. Så, så lad dem søge det. De, de skal nok komme, hvis der er penge, så skal de nok komme og søge dem. Altså. Når, 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 det, når det hele bobber op, så er det jo fordi, at
1: øh, Amazon... Øh, det er et spørgsmål om tid nu, hvornår de rykker ind i Danmark. Og man, har, og man har set den måde, at flere af de her giganter arbejder på. Det er jo, at de, de, de tænker meget skatteteknisk. Og det vil sige, at de betaler så lidt øh, i skat som muligt, de lande, de opererer. Øh, og fred værd med det. Men man kan bare sige, at hvis du har en virksomhed i Danmark, så forventes det, at du betaler skat ligesom alle andre. Øh, og det er det, det er jo det, som Margrethe Vestager i eu forsøger på, og det er også det, som den danske regering prøver at lægge sig i halen af. Der er det så bare, jeg mener, hvis, man, hvis det lykkes for Margrethe Vestager og, og, og med hende, den danske regering, at, at få de her store, altså Google, Facebook, det er de, det er de største, men, men, men også Amazon, og de kommer til at med, at få dem til at betale en eller anden skat. Der man taler om en, en afgift på 7 procent. Det er ikke noget med at tvinge dem til noget, men det er bare ligesom alle andre virksomheder. Ligesom din virksomhed også betaler skat. Ikke? Men, øh så øh, sige, at 7 af den de betaler, det skal altså gå tilbage til det danske produktionsmiljø. Og det kunne være en måde at finansiere, fordi der er jo ikke stemning for i Danmark, at der nogen, skal betale mere i skat. Men der er stemning for, at vi vil godt holde gode, øh, øh, unge produktionsmiljøer i gang, fordi der, det vil være trist, hvis vi, når vores børn og vores børnebørn engang vokser op, at der så slet ikke er nogen, egentlig dansk produktionsmiljø. Hvis det bliver ligesom Nå, i Grønland, man... er alle, at alle taler engelsk fra, fra de går ind og begynder at arbejde. Det er mere at, sådan, At
3: give penge til produktionsmiljøer, og unge talenter og alt den slags. Jeg siger heller ikke, at, øh, at vi kan, kan gøre et eller andet med Netflix. Men øh, der må de jo ligesom alle andre virksomheder, sørger for, at de abonnenter, der er i Danmark, de bliver afregnet i Danmark, så der bliver afregnet moms og skat, og hvad vi jeg, af de der ting. Det samme gælder sådan set for Google og Facebook og hvem andre. Det nytter jo ikke noget, at bare fordi man er stor, så kan man bare sætte sig ud et eller andet sted og, og være skattefritaget. Så har vi jo sådan et christianer inden for streamingbranchen. Det går jo ikke.
1: Og der er det, man kan sige, altså når vi snakker om det der med at beskytte danske miljøer, der, der kunne være en finansiering. Fordi vi lever i en tid, hvor der jo ikke nogen af jer, der vil betale mere skat. Og der, jeg tror heller, at det er urealistisk skal begynde at kræve mere skat i Danmark. Så, så vi skal sige, hvis vi skal finde penge til produktionsmiljøer, så kunne de ligge der. Og der tror jeg, du har ret i, at, at der, der er Google ligeglade med den danske regering, men de er ikke ligeglade med, med, med EU, fordi... Europa er altså så stor en enhed, at de, de lytter til Margrethe Vestager, ikke? og hun er, hun er bestemt en, øh, sat, øh, sat sig godt indtryk på amerikanerne, kan man sige.
0: Personligt synes jeg, det kunne være interessant, hvis uh, for eksempel er begyndt at lave nogle, i min optik, dejlige, spændende dramaserier igen, som ikke kun var sådan noget kitchen sink drama. Ikke? Altså hvis man fik uh,
2: rejseholdet to noget, hvor der var noget chubang osv. Um... Ja, det, altså, det er jo virkelig et spørgsmål om penge. Ja, altså, og når, de, når de så har i budgetterne til ja. DR og de så sidder og ser at vi kan producere du ved hele hele tv væsenbudgettet for et helt år det kan vi producere, for det det koster at producere 10 afsnit af en drama altså så kan jeg jo godt se, så, så bliver det altså svært at prioritere anderledes. Ikke?
3: Men der er jo også bare nødt til at være noget kultur, Torben. Altså, Jamen vi, vi er jo ikke enige. Det, det, altså, det, det ville være
2: dejligt. Jeg, jeg synes flere penge til det her. Altså, til jeg jeg
3: der er jo licenstilhænger, fordi jeg synes, at det som øh, Danmarks Radio gør øh, på alle deres platforme, er noget vi ikke vil have fået ellers. Vi ved, der en mange lag i den her diskussion, men, men det er bare nogle, nogle ting, altså vi har bare en masse eksempler i Danmarks Radio på, at det var aldrig opstået på et kommersielt marked eller et frit marked, og, og så er det alligevel blevet stort. Så, så jeg er for stor licensetilhænger, men jeg siger også bare, at hvis man har en virksomhed, i, i, hvor man har danske kunder, så bør man afregne øh, lokalt i Danmark. Og så kan vi diskutere, hvor de penge så skal gå hen, hvis det er udmærket det er det, og at smide dem til, til produktionsmiljøet.
0: Det der, hvor jeg ville hen det var nemlig at sige, at jeg, jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis man havde den her kulturelle højborg i DR, som så sådan også kunne være frontrunner og som ikke kun lavede sådan noget uh, Pandu, Pandu, hvad hedder, Pandu-agtigt noget, gammeldags noget. Fordi jeg forstår da godt det danske talent, der siger, okay, jeg vil da gerne arbejde sammen med for eksempel Disney, fordi hvis jeg kan komme med ind og lavet noget Cutting Edge, eller Mandalorian, eller Wanda, altså det, var, det er nok noget af det mest moderne, fremadskuende serie, jeg længe har set. Altså, Både på det rent teknologiske, men også især sådan en som Wonder, hvor der er noget med fortælleteknikker, øh, nye fortælleteknikker osv. Der kan jeg godt forstå at danskere, der siger, lad mig komme til USA og prøve det
1: af. Altså det er jo
0: ikke noget, som man... Altså det skulle det også være mulighed for i Danmark, tænker jeg. Det er jo det, det
1: er DR, der skulle gøre sådan noget. Tillad mig, og øh, nu vil jeg godt sige, at jeg er glad og stolt over at have arbejdet i Danmarks Radio i, i, rigtig, alt for, alt, i rigtig mange år. <laughs> jeg, vil, jeg, vil, jeg vil godt sige, at der er noget i det, vi snakker, når vi snakker om det nye mediebillede. Danmarks Radio er skåret ned til, til sokkerholderne, det er en offentlig hemmelighed. Det sidste medieforlig skar Danmarks Radio ned med 20 millioner. Der har været en altså, t- dramatalent som Søren Svejstrup, der skrev Forbrydelsen, en prise der skrev Borgen. De sidder og arbejder privat nu, og så sælger de til dem, der vil købe. Om det er så Netflix, om det er HBO, Danmarks Radio eller TV2, det afhænger simpelthen af forhandlingerne. Det er en forretningsmæssig virkelighed. I dag. Og der kan man så sige, der kunne man godt argumentere for at sige, jamen public service er noget andet i dag, end det var for 20 år siden. Public service det er ikke knyttet til nogle bestemte sten ude i ørestaden, hvor der står DR på. Det er knyttet til dem, der laver public service. Det kunne være, at det var John G., der lavede public service ved at være ved, ved os mod at blive snydt på, på mobilmarkedet. Det kunne være, at, du, øh, at man bliver snydt i IKEA, altså i, øh, når, 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 når du indretter hjem. Der, det kunne være alle mulige former for journalistik, som, som kunne... Kunne, hvad skal man sige, kunne opfylde de her public, public service kriterier. Og der kunne man godt overveje, synes jeg, i fremtiden at sige, jamen public service er noget, det er noget, man gør. Øh, og det kan være, at du, hvis du har en privat virksomhed, så laver du rent kommersiel virksomhed i 80% af tilfældene, men 20% af det, du laver, det er rent faktisk øh, public service, og så skal du også hjælpe til det. Men det øh, findes jo. Altså, ja, det, det, der det, det, er en pulje, pop, man kan arbejde
2: og, og helt klart, den måtte godt også for mit fra mit synspunkt også klart, meget gerne være meget større. Fordi det er noget, der betyder noget, at man, kan, at man kan sætte sig ned og kigge på et projekt, og så se på det og tænke, okay, det her det vil vi virkelig gerne lave på vores platform, hvad det er sådan, der med Netflix, eller os, eller whoever. Men vi er ikke sikre på, at det kan tjene sig selv hjem på den måde, som vi normalt finansierer ting men det har en eller anden... Det, det, det kan gøre noget godt. Ja. Og, så kan du, ja, ja, og så kan du søge de her penge, og så kan du få lov at lave det, og så kan det netop være, som du siger, John Game, så kan det godt være, at det eksploderer og bliver kæmpestort alligevel, fordi det mm-hmm. her det er jo virkelig netop bevis mange gange, at man kan sagtens lave noget, der starter ud med at være meget smalt, og så lige pludselig så siger det bare puff, og så synes alle, det er fedt. Så, så helt klart. Det
1: fungerer jo inden for film, faktisk. Altså, ja. hvor de får alle sammen støtte... Uh, men hvis du så tjener afskyeligt mange penge så får du lov at betale en støtte tilbage. Jeg tror på den anden der får lov at betale. Der sige
3: jo det de der støtte public service ordninger og mediestøtte og hvad vi alle har i Danmark. Eller ja. skal vi også bare ikke huske hovedparten af penge jo gives til folk der bare får det per automatik, altså de de store mediehuse. Det synes jeg så er et, et, et kæmpe problem, fordi øh, der, der sidder jo virksomheder øh, vente så er jysk-fynske medier eller i politikens hus og skovler millioner ind på den der konto der, og de regner bare med at få dem igen. Måske skulle man lave sådan en Radio 24 på dem, og lige trække nødbremsen, og se, hvad der sker. Øh, hvad hedder det? om de kunne overleve et kommersielt marked, øh, uden de der kroner der. For det skal vi andre jo, der er bejere er os selv, Forsøge at, 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 at finde ud af. Og, og hvis vi så tænker, at nu vil vi gerne søge støtte til et projekt, enten det så kunne være en, en, en film eller en podcast eller hvad vi er, øh, så er vi jo underlagt alle mulige komplekse regler om, at vi skal have et bolig, og så skal vi faktisk også lige selv finde, finde, finde noget finansiering. Jamen det er jo det, der er helt pointen med det, som, som Torben siger, at vi har fået en super god idé, den kan måske bære, hvis vi får lidt hjælp til at komme i gang, men vi har bare ikke lige 100.000 ekstra til lige at, at prop øh, efter dem. Så det er egentlig efterlyser, det er, at der også gøres noget, ikke bare for øh, filmtalenterne, men også for talenter inden for, whatever, øh, for online streaming, tv eller podcastproduktion, eller hvad fanden vi er, øh, altså, så man får de der talenter i Underskoven øh, med op. De sidder jo ikke længere ude på lokale De sidder jo hjemme i deres, øh, deres værelse og deres stue nu og sidder og laver ting. Og noget af det der er altså af virkelig, virkelig god kvalitet.
1: Men det er derfor, jeg siger, at lad være med at... at hvis, <coughs> hvis public service er samfundsrelevant øh, journalistik, kunst, what, øh, indholdsproduktion, det er lidt kedeligt om det, altså, hvis vi nu kalder det, det så, sig, så, så må vi bare have nogle støtteordninger, der favoriserer og stimulerer de nye vækstlag. For ellers så har vi ikke nogen til at producere om et par generationer. Øh, så, så, det, så, så det er i meget forlængelse af det, du siger. Vi, bliver, vi må lave støtten, så den passer til virkeligheden. Altså film, nu bruger jeg bare film som eksempel det var en kæmpe erkendelsesproces for Filminstituttet at erkende at nye generationer ikke nødvendigvis tænkte i 90 minutter altså den klassiske film var 90 minutter men YouTube generationen de var, de jo vokset op med at en filmsekvens en selvstændig film kan sagtens være 2,5 og minut og det kunne de slet ikke finde ud af, indtil, det, indtil nogen fortalte dem, at I bliver altså nødt til at lige opdatere jeres filmbegreb. En film kan godt være to og halvt i dag, og så være 10 gange to og halvt minut, for eksempel. Ikke? Der er nogen, der skal og, og tage en snak været... med
0: Peter Jackson, tror
1: jeg. Ja. <laughs> oh, og det kan, og
3: kan være utrolig svendende og meget talentfulde lavet, faktisk. Det kan Men den nemlig.
0: Så,
1: den kan være kunstnerisk lige så gyldig og, og god. Ikke?
0: Men er de danske politikere så ikke opdateret? altså
1: Nej, for at sige det kort. Det er de ikke. Dansk, altså, de danske politikere prioriterer jo ikke øh, kultur. Det er øh, altså... Det, det, der er ikke nogen partileder, der sidder i kulturudvalget. Du kan se, at Socialdemokratiet har ikke haft nogen kulturminister i, i 25 år, når der så kommer en. Hun har så ikke engang sat sig ind i stoffet endnu. Altså, hun har haft to år, hvor hun har siddet jeg med har det. det op, og hun er, musica, jeg har musik, har jeg hørt. Ja, ja, hun har hørt. <laughs> op, ja, men altså, Nej, skal slet ikke ind i det der. Hun er ikke hun engang hun hun <laughs> opdateret på, hvad der foregår i, i hendes område. Så man kan bestemt ikke sige, at det, det er af i politiske partier. Ej, det er også et problem.
3: Nu er var ikke, fordi jeg vil sige noget dårligt om Joy Mogensen, men...
1: Øh, det kunne du overlade til mig.
3: Det, men man kunne måske prøve at finde en, en, der er en profil inden for politik. En, der virkelig vil noget med, ja. med det stofområde, man, man sidder nede. kan heller
2: tror jeg, det er jo det, de troede, de fik. Og ja, ja, men ordentligt, tror jeg. Jo, fordi hun var jo en kæmpe succes. Hun var sådan en den coming stjerne og sådan noget. Så det det jeg tænkte, jo, oh, hende sætter vi derovre, så laver hun nok noget fedt. Og det går også, også godt i Roskilde, kan man sige. Det det gjorde det. Gjorde men prøv lige at høre gang, inden vi begynder
0: at basere Joe Monsen helt ud på... Ej, nu skal jeg og sige noget om men øh, hvordan pokker får, får man så vendt op på det her? Fordi altså, det har jo været op at, at vinde øh, også i, øh, i relation til mass Bryggers nye radiostation, hvor de, fordelingen af de her public service-penge. At jeg vil sige, hvis jeg sad som borger og tænkte, okay, øh, hvordan pokker kan det være, at nogle af de her gigant private mediehuse får øh, for støtte, får støtte? Hvordan pokker kan det være, selv når de tjener styrtende med penge, ikke? Hvordan får man det, politikerne til at lytte, og for ligesom, dem til at se ind i en ny medievirkelighed?
3: Jamen, det kan vi ikke, fordi uh, de tror jo, at hvis vi uh, lukker halvdelen af den, uh, landets aviser, så dør vores, uh, hvad hedder det, vores demokrati. Og uh, det, det synes jeg er er ret forkert, fordi at vores, altså, de der aviser der, altså undskyld mig, hovedparten af dem, der er stadigvæk er nogenlunde friske, læser jo ikke avis. Altså, det, er, det er, Hvorfor i alheimles skal vi så holde liv i, i alt noget. Det er en masse støttekroner rundt omkring. Som Fridt siger, så er der jo masser opkoming, unge, dynamiske mennesker. Altså, kender I nogen på 25 år, der, der køber en avis... Altså, jeg kender ingen, jeg kender finde på at Det er ikke ens betydning. En <laughs> så så.
2: <laughs> det ved du ikke. Øh, det er jo ikke ens betydende mere, at man skal at, at man skal sige, at fordi det kun er 50-årige plus, der læser vise, så skal vi nedlægge det. Ja, ja. Men man kan jo godt køre det. Man kan jo godt man kan sige, man kan godt gøre lidt det du siger og sige i hvert fald, at hvis I kan løbe rundt selv så kan I godt hit tilbage med de penge der, og så finder vi nogle andre, der har mere brug for dem. Altså, den, vi den, det vil i hvert fald give mening.
3: Risikerer vi så ikke bare, at de der mediehuse, der får de der mange penge der, de skruer deres øh, virksomhed sammen, sådan at de lige nøjagtigt kan få de kroner, og så over i en anden kasse stadigvæk til nogle penge, som er juridisk adskilt fra noget andet øh, hejs? Jo,
1: men det gør du jo altid. Altså hvis vi lige et opligt vender tilbage til det med det politiske, så tror jeg også, at det også handler meget om at opbløde de der politiske fronter, hvor det snart i mange år i Danmark har været sådan, at Socialdemokratiet og de Røde, de forsvarede Danmarks Radio, og vi godt have en stor mastodont ude på Amager, og hele Blå Blok, de syntes, det var forfærdeligt. Jan, e. fra, Jan e. Jørgensen fra Venstre har brugt udtryk, at vi var drevet af en blodrus. rus. Og der tror jeg, at det for eksempel, at Venstre har fået en ny kulturpolitisk ordfører, Jan Jørnsen Jørgensen fra Frederiksberg, som har en mere nuanceret syn på det, som siger, at altså, nu må vi droppe den blodrus, vi må se på, hvordan er medievirkeligheden i dag. Hvis man i, i, i første omgang bare politisk begyndt at lytte og prøve at sætte sig ind i, hvad der skete. Øh, han, han har også fået den erkendelse, at det er, den store konflikt i danske medier er ikke mellem aviserne og Danmarks Radio, den er mellem... Øh, Dansk indholdsproduktion og så de store. Hvordan, får vi, hvordan kommer vi til at overleve i fremtiden i skyggen af, af Netflix osv.? Hvis man, hvis man kunne bibringe nogle, nogle, nogle erkendelser i den græs, og, og, de, og der var nogle flere, der som ja, nej, altså man kan sige, Venstreparti, der i mange år har glimret ved fraværet af en, en kulturpolitik. Når han står frem og siger det, så, jeg, så, er der, så er det værd at lytte til, fordi det er trods alt oplyst tale. Konservativ var også i gamle dage et oplyst øh, kulturelt parti. I gamle dage, da Per Møller var ung, der var der mange i det konservative folkeparti, der bekymrer sig om kulturpolitik. Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, hun var formand, var hun med i, i kulturudvalget. Venstrefløjen, de har, de har ikke prioriteret det i nogle år, men de radikale, og det kan man måske sige at det gode ved, at Joy Mogensen har været i det uver, det har fået de radikale til at interessere sig mere for det, for de har se, at her er der et område, vi kan profileres på, fordi Socialdemokratiet gør det. Så man kan håbe, altså, at, der sker, at der kommer en mere nuanceret øh, øh, interesse for kulturpolitik blandt politikerne i ly af det, der sker omkring streaming.
0: Ja, jeg synes også, når man ser på mediebilledet generelt nu her, så synes jeg, der er jo sket nogle fantastiske ting. Altså, taleradioen er jo bund og grund vendt tilbage øh, med podcast. Men når man sidder og ser på, hvor mange fantastiske podcasts der er på de forskellige, om det er Apple Music eller Spotify, eller om det nu end er. Det, 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 det er jo nærmest. Man kan jo ikke sparke sig frem for, om du vil nørde ned i investeringer eller kogekunst. Altså, Tænk, at man kan tale om, om kokkeri eller madgastronomi i en podcast, du, hvor du hverken kan se, lugte eller smage mad. Men det kan man altså tale om. Ikke? Jeg synes, det er fantastisk. Og det er der jo en masse af. Så, som man kan sige, de her nye streamingtjenester tager jo også en masse med sig. Ikke? Men tiden den går, vi skal også til at runde af. Og nu har vi jo talt om de her biografer. Vi taler også om det her med... med med Amazon Prime, der har købt MGM. En, en dejlig hvad hedder det, sådan en juletradition, den ligger så nogle år tilbage for mig, det var, at man gik i biografen og så James Bond i juledagene. Tror I, nu har vi jo talt om biograferne, kun berørt, tror I, at sådan noget som Amazon Prime, der køber MGM, at, at det med til at, at, at give dødstød til biograferne? At, den, at det bliver... Nu er biograferne på vej ud.
2: Jeg tror ikke, biograferne er på vej ud. Det det, det kan jeg slet ikke se. Øh, jeg tror, nu, nu har de haft nogle hårde år her, altså især på grund af corona, øh, men, men, men hvis du ser på kurven, så, så vidt jeg er sådan lige orienteret, så er den gået ret fornuftigt. Altså, det, er ikke, det er ikke en dårlig forretning nødvendigvis at have biograf. Det, er klart, det kan godt være lidt svært for den helt lokale biograf ude i Dragør, der har det måske lidt hårdt, øh, fordi der ikke er understøttelse til, altså der er ikke, der er ikke folk nok derude. Men de store lækre biografer, der hvor du virkelig går ind og får en fed oplevelse, altså, det er, de, 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 de er noget, man gør. Altså, og det bliver, det bliver man ved med. Og især de der danske film, der er sådan nogle blockbuster-druk og sådan noget, altså der, det, det bliver ikke et problem, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg tror ikke vi kommer til at se en udkonkurrering af biograferne overhovedet.
3: Ja, jeg tror heller ikke, at det kommer til at ske. Jeg er også typen, der øh, synes, at biografbygninger, særligt dem fra gamle dage, skal bevares. Øh, og man må ikke lave os om til andet end biografer. Det må ikke blive en netto, øh, fordi biografen lukker. Øh, men, men i hvert fald, så er biografen også bare nødt til at indse, at det her det er en oplevelse, de sælger. Det er ikke bare en film, det er en helhedsoplevelse. Lige så vel, som man øh, tager i Tivoli og synes, at det er altid så bruge en dag der, så skal det være noget, der kan noget andet end bare den samme film, som den vi har på Netflix. Og det synes jeg, de har vist gennem mange år. At det er sådan set meget godt. Jeg synes godt, du kunne steppe lidt op i og lave det lidt mere sådan, som en, en stor oplevelse med en øh, lukning. Nej, måske en udtønding. Jeg ved ikke, om dragører Overligere. Det, det jo
2: og kan noget. Det er slet ikke en diskussion om det, men, <tryk> men, men hvis du tager til Hellerup, eller den her, ja. hvad den hedder, den ligger om på også, hvor du virkelig sidder, og så har du en, du ved, du har et super fedt sæde, du har en lampe på bordet. Hele, hele det, når du går ind i biografen, er, at du går ind i en super lækker café, du må have lov at tage en, et glas vin med ind og sidde og drikke, mens du ser film. Altså, den der helhedsoplevelsen, det er, rigtigt, det, er den, det er den, man skal kæmpe for at få frem fra biografernes side, og så så skal det nok gå. Og så ja.
3: sige, Torben, jeg var faktisk i, i biografen før alt det her corona, altså vi kunne komme det rigtig længe, men jeg, jeg gjorde noget så usædvanligt, som at tage til Kærte ikke, og så, og så tænkte jeg, at den her film når vi ser og vi, vi jo, var vildt overrasket over, hvor, hvor høj en kvalitet at den her lokale biograf, den, den var på. Øh, så så apropos eller Cademine eller hvor vi nu er henne i landet. Altså vi kan så så har de også en en berettigelse. Jeg jeg i hvert fald igen og tænkte, at det det kan vi godt gøre en anden gang. Mest af alt bare for at støtte. Jeg tror også. når du
1: siger Cademine, altså jeg tænker på Cademine, jeg tænker på Ølsager. Jeg så en gang, altså biograf, der er en oppe i Hov, en biograf der. Den var far for at lukke. For den lukkede, og du så boede opad mod Sjællandsåret, så skulle der altså helt ind til Holbæk, og måske endda til til Roskilde for at komme biografen. Det er altså noget længere end fra Dragehør til Centrum, men altså det, er, det er en lang tur. Og der kan jeg godt forestille mig, at man i nogle af de her tyndbefolkede områder skulle holde øh, en hånd under biografkulturen. Det kunne man gøre for eksempel ved at lade dem vokse sammen med biblioteker eller boghandler, altså man kunne skabe de her unikke miljøer, hvor man man får nogle oplevelser ud over det vanlige. Ude hvor jeg bor i udkanten af København i Bagesvær, der har man man lavet et lokalt bibliotek vokse sammen med biografen. Og de tilbyder så, når du går ind og ser en film, så får du du tilbud om at læse manuskriptet til til bogen, når du går ud, hvis du er så interesseret. Eller apropos litteratur, eller musik, soundtrack, kan du tage med hjem, eller så videre. Men at man... Jeg har selv været ud og holde foredrag om instruktører, og så har folk set film efter, jeg har stået i ævlet, så har folk set filmen bagefter, eller... Og, og og de har fået en snack til at gå hjem på, der havde en relation til, til den film, og så, videre. Og så er de så ender med at få en total oplevelse. Den type udvikling kunne jeg godt få, se for mig. Fremtiden. Man kan jo også
2: overveje, om man skulle lave sådan en pulje, hvor biograferne så kunne søge, hvis de har nogle idéer til, at, om man så må sige, at opgradere oplevelsen hos dem. Altså at sige, at vi vil, gerne, vi vil gerne lave en café, der kan noget andet, eller vi vil gerne. Altså, der, der er jo virkelig muligheder for det, men, men det kræver, at der kommer nogle penge til at investere, og det har de jo ikke. De, ikke, de får ikke kæmpe overskud, der gør, at de kan investere, investere i nye sæder eller et eller andet. Altså, så så man kunne lave en pulje, hvor man sagde, så har I mulighed for at søge her, hvis I gerne vil vil noget mere.
3: Men grundlæggende, c Torben, så skal biografen jo udvikle sig til at blive... Altså, hvis man prøver det der med at tage et barn med for første gang i biografen, de bliver sådan helt wow, der er mørkt, der er, det er et helt andet. Den oplevelse skal man kun gøre for de voksne også, som du siger med vin på bordet og benene op, eller en helt andet koncept omkring det. Ikke? Hvis man kan det, så har biografen også en overlevelse. Og børn, der starter på et højt niveau, hvor de tænker, wow, de går ind, de går også i biografen, og de bliver ældre, hvis den eksisterer.
1: Men man har set inden for, altså, man, inden for bogbranchen, hvor jeg tror også, som du siger, der vil være et publikum, og der, der, vil, der vil altid være plads til trykte bøger, fordi det er en særlig oplevelse. Men, men så kan man så sige de ting det der moviehouse du taler om i, i, i hellerøptoppen det tror jeg det er et stort men derfor kan der godt være nogle andre unikke miljøer ude i altså i de mere tynde områder, hvor det så har nogle andre kvaliteter måske nogle café kaffeagtige nogle kulturhusagtige kvaliteter altså det tror jeg ikke man skal se bort fra fordi ellers så bliver det meget København i Danmark vil det være København, Odense og Aarhus, der vi kunne bære så nogle højteknologiske biografpaladser.
0: biograf Jeg må sige at i restaurationsbranchen taler man jo meget om det her med værtskabning. Altså at det man kan byde folk indenfor på en restaurant, fordi jeg prøver rigtig mange mennesker i dag, at de er blevet sindssygt gode til at lave mad. Ikke? Det er blevet sådan en del af den nordiske danske tradition. At vi skal kunne noget med mad. Ikke? Men så det som restauranter kan, det er at på et værtskabet ovenpå. Det der med at man bliver lukket ind i et univers, nu skal man sidde på en restaurant de næste to, tre, timer eller hvis man er jo hos øh, alkemist måske i seks timer. Og så, er, så bliver det hele, der bliver udfordret, ikke? Det er vel det, som biograferne også skal til at... Det er jo lige præcis det. Ikke? Og så tænker jeg også, jeg var også før coronaen, eller var det lige i begyndelsen af coronaen, der var jeg biografen at se The Empire Strikes Back. Og det er jo en film, der er jo, nu kan ikke huske, hvor mange år den er, den 25-30 år gammel efterhånden. Og der fik man jo lov til at se en film, for, for, for mig for første gang øh, som den skulle ses ikke? Altså, Jeg jeg kun set uh, Empire Strikes Back på gamle VHS-bånd eller på Disney Plus nu så jeg den med fuld power på John Williams øh, X-wings der bræver af nærmest i menneskelig størrelse ikke? det var fantastisk man blev jo barn igen ikke? Altså, det, det er jo det som tror jeg som du tog dem tal om det der med det kan bare noget, ikke? Altså. Ja,
3: vi kan også spørge filmeksperten, om der er basis for at lave en koncertbiografkæde, der øh, baserer sig på klassikere, altså der kun viser gamle film. Simpelthen.
1: Jeg vil mere tro på det på til, til streaming, men, men når du siger det der, Andreas, altså med biografer, altså en af mine yndlingsfilm, det er den er italienske mine Aftener i Paradiso, ikke? Altså, der skildrer en lille italiensk dreng i en lille italiensk by, der står øh, hos hans reservefar, og som er, som er fremviseren, der står og putter filmrullerne på, ikke? Og den her dreng, der vokser op, og netop oplever det, du snakker om, John G., altså mørket, der ligger sig, og hvordan fantasien, den, f- den kollektive oplevelse, når man gyser i fællesskab, når man griner i fællesskab. Altså den der unikke oplevelse, den er jo bare så opløftende. Og det er også den, der gør, at vi ikke vil lægge flow-tv bag os, fordi vi har stadigvæk brug for at opleve en fodboldkamp i fællesskab. Vi er sammen, at vi, at den, den gider vi ikke at se 12 timer efter, den er foregået. Den skal ske. Samtidig. Vi skal her sidde og drikke øl samtidig, og spise popcorn til og, og råbe og skrige samtidig. Det nytter ikke noget, at jeg sidder og jubler over målet nu, og du så jubler over det i morgen. Det er ikke, det, vi skal gøre det samtidig. Men der er, så, er faktisk
2: en, en sjov point omkring det der, fordi jeg kunne godt se i fremtiden, at Netflix købte rettighederne til at sende fodbold for eksempel. Ja, det skulle det, de bare sende det live. Ja, ja, det er klart. Ja. Det kører live. Ja, det Netflix cool. har været ude og lægge prøver ud hos, hos nogle af tv-producenterne omkring live-koncepter. Øh, altså et lokalt live-koncept, som nu ved jeg ikke lige tæt, det var, som, som faktisk sagtens kunne køre på en streamingtjeneste, og det kørte klokken 8. om aften, så kan man selvfølgelig se det 100.000 gange bagefter også, men altså, der, der er ikke noget, der stopper dem fra at gå i den retning også.
3: Nej, altså, nej, nej. Der er godt mange lidt live-elementer, når man kigger ind på de der tjenester. Ja, det men kunne være kan sjovt, sige, men
2: det, de, de arbejder lidt på, at du kan se det, Apple med deres nye C-tingene sammen. Altså, om, om, det så, det? om det er så Netflix eller TV2
1: eller DR, men jeg tror bare, at der vil være en niche, eller vil være et område for flow-tv også i fremtiden. Og det er lige præcis sport. Det er også noget med, med kongehus. Det er også noget med politiske begivenheder. Nyheder generelt. Ja. Nyheder generelt. Ikke? Mm. Det, og det er knaldhammerende dyrt. Og derfor vil, vil Netflix tænke sig rigtig
3: godt om,
0: før de går ind og laver Helt det. Helt klart. Ja, Torben, du lige sidste kommentar. Jeg, jeg
3: synes bare at der er en, en, en vigtig pointe at få med, og det er, at der sidder nogle folk øh, ude i Danmarks Radio og på TV2 og på de her mindre organisationer inden for den her verden her, som skal stramme sig alvorligt an, hvis de virkelig vil noget. Altså, nu har TV2 jo øh, satset nogle forskellige ting direkte på TV2 Play, øh, som, altså, The Bachelor har været en serie amerikansk af koncept, de har købt, de så har produceret. Ikke? Det er så ringe som man næsten ikke kan være i sig selv over det. Jeg har set 14 episoder nu, øh, og bare for at overbevise mig selv om... Du har om. set 14? Ja. Hold da op. Men, men, men for over, der, fordi jeg vil gerne have den der pointe til sådan nogle samtaler her, at nu har jeg set 14 episoder, i håb om, at der begynder at ske noget på et eller andet tidspunkt. Det gør der bare ikke... Altså, du ved, der er sådan en
2: homo over på kanal 5. Der sker noget. Det kan ja, jeg helst men,
3: sige. men det, det er jo lige præcis det, have. at der sker ikke en skid. skidt. Hvis ikke at der er en produktion derude, der har og revet sig i håret under den optagelse og tænkt, hvad fanden gør vi for, at der kommer til at ske noget, så ved jeg ikke. Så de er jo en tiden. anden
2: bachelor ind os, John. Men de er alle sammen og er gode det, venner. Jeg, jeg,
3: det var et tidspunkt til din information, informations så sidder alle pigerne af de bedste venner i hele verden. Og det er jo ikke det, der er meningen.
2: Nej, så er det ikke sjovt.
3: Så er ikke sjovt. Og det fyre der, de er også bare. Øh, øh, beste bodies, altså de går hjem Ach. sammen, det tænker jeg på. Men men nej. <laughs> okay, det kunne, okay, det vil være. Ja, det vil twist. Være, Det vil være twist. <coughs> efter de 14 episode. Nej, min pointe er, at hvis man absolut, hvad hedder det? lancere noget direkte på streaming, med så er direkte på TV eller direkte på TV2 Play, der skal det dele med os af en kvalitet, så man gider åben for det, for hvis der er nogen, der har fået den første oplevelse med øh, eksklusivt på TV2 Play med The Bachelor, eller noget andet tilsvarende skram, der har lagt på, øh, så er det altså op ad bakke. Altså den nye clown er heller ikke for god, øh, når det kommer til stykket. Det skal man altså virkelig virkelig kunne lære noget af, øh, at de store Det er ude med reven i dag
2: skal altså sige. Nej, men men gider vi ikke Nej, men det gider vi ikke at tale for TV2 Play, hvis
3: det er bare er sådan noget øh, øh, ingenting, mens at de andre tjenester, de lancerer noget, der virkelig rykker noget. Det er egentlig det, der er min, øh, er, øh, min, min, min pointe i det.
0: Lad, jeg synes, vi skal runde af. Jeg synes, det er helt fantastisk, for det, det viser jo bare, at det er et kæmpe, kæmpe stort emne, det her, når man bare siger streamingtjenester. Og det, vi i virkeligheden her har, øh, kun har berørt, det er jo måske sådan, øh, skal man sige, øh, det der har med film og øh, serier at gøre. Der er jo også musik, der er lydbøger, der er alt muligt forskelligt. Og det, som jeg ligesom hører her, det er, at der er nogle politikere, der skal få øjnene op og stemple ind i den medievirkelighed, vi befinder os i lige nu. Ikke? Og så synes jeg, så har vi jo kommet rundt om Joy Mogensen og alt muligt andet. Og The Bachelor, gud hjælp mig. men ja, det havde du ikke regnet med, der vi kom i Nej, det, det, det havde jeg ikke. Det må nok være lige indrømme. Prøv at høre gang. Jeg plejer normalt at spørge, hvad er folks favoritpodcast og sådan nogle ting. Er der en serie
1: som øh, I mener, folk skal gå hjem og se? Ja, det er der i hvert fald. Jeg vil sige, at alle, der elsker film og TV, de skal se Lars von Trias ride de første to sæsoner, og så skal de glæde sig til, den tredje kommer. Det er simpelthen øh, seriekunst, når det er aller, aller mest, øh, artistisk og kunstnerisk, og så er det hyldende skæg samtidig. Uhyggeligt og skæg på en og samme gang.
3: Altså, jeg har, jeg har to øh, favoritter, hvis jeg skal anbefale noget til nogen, der er ny på streaming, så er det til børnene på Apple TV+, Plus, en serie, der hedder Stillevand, som er øh, helt eventyrligt godt lavet. Og øh, så er det på Apple TV+, Plus, naturligvis The Morning Show, som øh, jo er eminent fantastisk og rammer ind i en tidssøjn omkring Me 20 og sådan ting, som er nærmest produceret til nuet, og det er det, der er med til at gøre den stærk.
2: Og jeg har en HBO-serie, der hedder Euphoria som er ja, altså vanvittigt godt. Altså virkelig godt. Det er, lidt, det er også lidt vok og det er lidt øh, alt muligt. Altså det, men, men den er, den er, den er velproduceret. Den er, jeg ved ikke, hun har også øh, sådan en 16-årig pige, der bare har skovlet den ene pris ind efter den anden. Ikke også? Altså hun spiller, de spiller så sindssygt godt i den serie. Så øh, jeg håber virkelig, at, øh, at de næste sæsoner ikke øh, gør det der, som ligesom du sagde, Niels, med, at det starter rigtig, rigtig, godt i første sæson, og så, blå, så laver den bare sådan en tur af, fordi det, den har fortjent bedre i hvert fald. Den er virkelig god.
0: Jeg sige, hvis jeg skulle anbefale noget, så vil jeg også gå lidt tilbage i tiden, og så vil jeg sige Mad, Men Jeg tror, det er den serie, jeg har set allermest, aller Og det, der egentlig går op for mig, den serie, den der har en dybde, som man slet ikke fatter. Det handler både om, hvad penge gør ved mennesker, og hvad penge kan for mennesker til at gøre. Ikke? Og også en mand, der lige pludselig skal til at genopfinde sig selv. En mand, der ryger ud i en 40 krise. Også det der jagten efter den perfekte kunde. Ikke? Der spiller Coca-Cola en, en rolle i den der serie, der, ja,
2: der er 6 eller 7 sæsoner. Ikke? Øhm, så den og kan... det er også en mand, der arbejder i marketing. og altså, du er meget, Jeg forstår godt, du kan lide lige præcis den seriøse. <laughs> I mean, men udscen uh, og bottomline yeah, yeah, yeah. og hele, uh, det hele. <laughs> ja, ja, ja. ja men,
0: <laughs> nej, men det, det er, det er gud hjælpen hjælpende en hammerende god serie. Så der er der noget stilistisk over det, som det også er ganske udmærket. Det kan vi godt blivet enige om. Prøv Næste gang så uh, tager vi et par kvinder med. Det skal der være. Bare for at være lidt vogue og så videre. <laughs> ja,
3: tjern, Jerry Monson måske? <laughs> Oh, det det så bliver du stillet. Ja, det
0: ja det, vi, vi tager noget om kulturpolitik næste gang med Joy Mogensen. Det må være en invitation til hende. Vi
1: var tusind tak fordi I gad at komme. Farselig tak. I